0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen bei Hashtag Happy, deinem neuen Schwangerschaftspodcast für eine glückliche und entspannte Kugelzeit. Wow, wow, ihr Lieben, 365 Tage, 53 Podcast-Folgen später haben wir gemeinsam das erste Jahr miteinander verbracht. Also genau genommen erst morgen, aber ich. Find es Wahnsinn! Ein ganzes Jahr, das erste Jahr gemeinsam mit euch, durfte ich so so viele werdende Mamas auf dem Weg ähm, zu ihrem Baby begleiten und das macht mich stolz, das macht mich glücklich, das macht mich unsagbar dankbar, dass ich die Möglichkeit habe. Und ja, und deswegen gibt es heute eine ganz, ganz besondere Folge, ähm, es ist eine richtig coole, coole Folge entstanden, denn letzte Woche habe ich euch gefragt auf Instagram, auf was ihr so richtig Bock habt, es war ein wahnwitziges, ein, nein, es war wirklich ein witziges Ergebnis zu 50% Mama-Stuff, zu 50% Schwangerschaftsstuff. Ähm, ja hauptsächlich Erstausstattung, aber äh, persönlich sollte es sein und das hat mich vor eine ganz schöne Herausforderung gestellt, aber was habe ich gemacht? Ich habe euch einfach alle mit einbezogen, denn es sind natürlich nicht nur meine Erfahrungen wichtig, sondern auch eure und deswegen habe ich euch Fragen zu Erstausstattung, Wochenbett und so weiter gestellt und halt auch das, was mit in die Kliniktasche sollte und ähm, ja, eure Antworten waren zum Teil richtig witzig, ich habe ähm, richtig gelacht, aber vor allem waren auch ganz, ganz viele Übereinstimmungen dabei und das zeigt mir, dass ich halt mit meinen Erfahrungen auch nicht alleine bin und deswegen habe ich das alles zusammen gesammelt und daraus ist eine richtig coole Podcast-Folge äh, geworden. Bevor wir jetzt aber starten, möchte ich euch noch mal darauf hinweisen, dass am 1.2. mein nächster Online-Kurs startet, der Online-Kurs zur mentalen Vorbereitung auf deine Wunschgeburt. Wenn du dich furchtlos kraftvoll und mental unbesiegbar auf Deine Wunschgeburt vorbereiten möchtest, dann melde Dich an, schau gerne auf der Löwenmama-Website vorbei und erfahre mehr zu dem Programm. Es ist ein ganz, ganz tolles, individualisiertes Vorbereitungsprogramm, wie Du Dich mental auf Deine Wunschgeburt vorbereiten kannst und Genau, schau da gerne vorbei, lad dir auch gerne das E-Book runter, dann findest du noch mal alles ein bisschen mehr im Detail und dann freue ich mich riesig, am 1.2. mit dir zu starten. Wenn du erst später starten willst, gar kein Problem, schreib mir einfach, melde dich schon an, dann sicherst du dir auf jeden Fall schon mal einen Platz, denn der Kurs startet immer monatlich. So ihr Lieben, und jetzt geht's aber los mit der Jubiläumsfolge Best of Wochenbett, Klinik, Tasche und Erstausstattung. Ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören. sind wir, ihr Lieben, und ich habe eure Antworten im Gepäck. Ähm, ja, worum geht es heute? Um alles rund um das Thema Ersterstattung, Wochenbett und so weiter und zwar das Best auf das Best auf 365 Tagen, das Best auf 53 Podcast-Folgen und das Best auf euch allen quasi denn letzte Woche habe ich euch mit involviert in diese Folge und ähm, das finde ich besonders schön, einfach ja, eure Erfahrungen hier genauso mit reinzupacken und mit meinen zu erweitern und daraus äh, ja, sind ganz, ganz viele tolle coole Tipps entstanden, ja ganz viel, so genau wie ich das halt auch erlebt habe, manche Sachen, die ähm, wo man halt einfach sieht, dass jedes Kind anders ist und dass es Dafür kein pauschales Best-of-Rezept gibt, dass das einfach von Kind zu Kind unterschiedlich ist. Aber ich will jetzt gar nicht lange schnacken, sondern lasst uns starten mit euren, euren Best-ofs. Ja, ähm, ich starte mit den äh, Highlights für die Erstausstattung ähm, so ein bisschen, was waren Hidden Champions, was sind Must-Haves was hat euch gefehlt, was würde ich anders machen oder Sachen, die man halt so gar nicht gebraucht hat, Sachen, die man sich gesehnt hätte, wo man im Nachhinein gesagt hat, ja, irgendwie hatten doch alle recht genau, das, damit werde ich starten dann geht es weiter ähm, mit den Best-Offs und Hidden Champions fürs Wochenbett, Retter im Wochenbett und dann, weil ich es einfach lustig finde und da waren so so, so, viele witzige Antworten mit dabei, war das ganze Thema Kliniktasche. Was braucht kein Mensch, was hat gefehlt? Und äh, genau, aber jetzt lasst uns keine Zeit verlieren, sondern direkt mal mit der Erstausstattung starten. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, ich habe äh, zu dem ganzen Thema Erstausstattung schon drei Podcast-Folgen aufgenommen. Das ist einmal die Hashtag 021, die Hashtag 017 und die Hashtag 009. Ich verlinke euch die auch alle noch in der Folgenbeschreibung und in den Shownotes, dann hört gerne da nochmal mit rein. Was sind so Must-Haves, wo alle von euch sagen, das ist etwas, was man auf jeden, auf jeden, auf jeden Fall braucht. Allem voran, was von fast allen kam, die äh, auf den Fragesticker geantwortet haben und nochmal echt vielen, vielen, vielen vielen, lieben Dank für eure tolle Teilnahme daran, war entweder eine Trage oder ein Tragetuch. Für die meisten war es auch ein Hidden Champion, weil viele wahrscheinlich überhaupt gar nicht ähm, erwartet haben, dass das am Ende so ein ja, Everyday Use Peace wird, dass man das halt wirklich jeden Tag in Gebrauch hat, aber ähm, für viele von euch schien es der Lebensretter zu sein. Für uns war es ehrlich gesagt nur der Lebensretter in den ersten drei bis vier Wochen, bis Lilou sich an ihren Kinderwagen gewöhnt hatte und danach war sie damit völlig fein und wir haben die Trage eigentlich immer nur gebraucht, ähm, ja, wenn irgendwie Impfungen anstanden oder waren oder sie kränkelt hat, aber jetzt gar nicht so oft. Aber es ist immer noch quasi so das Ass im Ärmel, wenn gar nichts mehr geht. Aber die die große Masse auf jeden Fall hat gesagt, ohne Trage geht nichts und das kenne ich auch. Ganz, ganz viel von anderen Mamas, das sagen, oh Gott, also ohne die Trage äh, wären wir an, an, ja, ans Ende unserer Kräfte gekommen und hätten uns nicht weiter gewusst. Also von daher so eine Trage oder ein Tragetuch, je nachdem, wie man das möchte, gehört auf jeden Fall in jede Erstausstattung und ist ein Must-Have dann, das ist halt was, was ich auch am Anfang total unterschätzt habe und eigentlich nur so auf Empfehlung gekauft habe, weil alle so gemeint haben, ja, unbedingt sind Wickelbodies. Man hat äh, ja so gar nicht auf dem Schirm, dass einem kleinen Baby, was gerade geschlüpft ist, etwas über den Kopf zu ziehen, richtig fies ist und ähm, ja, für alle Beteiligten jetzt nicht wirklich eine schöne Sache und deswegen sind Wickelbodies Einfach der Knaller, man legt sie drauf, man kann sie an, anziehen, man muss nichts über den Kopf wurschteln und ähm, ja, was soll ich sagen, irgendwann kippt das, irgendwann schwenkt das, denn wenn die äh, mobil werden, anfangen zu krabbeln, sich anfangen hinzusetzen und so weiter, dann kippt das, dann ist man ähm, um alles, was man hin und her fummeln muss, äh, richtig glücklich. Also ich glaube, mit sechs Monaten habe ich aufgehört, Lilou Wickelbodies anzuziehen, weil das einfach nur ein Kampf war, diese ganzen ähm, Knöpfe halt dazu zu bekommen. Aber für den Anfang auf jeden Fall wirklich, wirklich ähm, Wickelbodies allen ans Herz gelegt. Ansonsten, was auch viele, und das kann ich auch nur bestätigen, und das ist halt nicht nur zum Stillen, ist ein gutes, vernünftiges Stillkissen, ich habe zwei gehabt damals, einfach ein so ein bisschen festeres, weil mir das am Anfang leichter fiel, wo Lilo am Anfang haben die Mäuse ja noch nicht so die richtige Körperspannung und da ist sie mir in diesem ähm, normalen Stillkissen immer so ein bisschen weggerutscht, reingerutscht und das war einfacher mit so einem festen Stillkissen, aber probiert euch das aus. Stillkissen bekommt man auch super gebraucht, gekauft, holt euch einfach einen neuen Überzug, das ist völlig in Ordnung, also das ist nichts was man jetzt zwingend neu kaufen muss und ähm, dann. Kann kann man halt schauen, mit was man da ganz, ganz gut klarkommt. Denn was ich auch natürlich total anbietet, ist ein Wärmestrahler. Also ja, wenn man die wickelt, dass die halt nicht so sehr an Wärme verlieren, an Körpertemperatur verlieren, gerade am Anfang und auch, ähm, ja, wenn die vielleicht bei euch im Schlafzimmer noch ähm, den Wickeltisch haben, beispielsweise, es war zum Beispiel bei uns so, unsere Tochter, äh, wir hatten ja kein ähm, Kinderzimmer das erste Jahr für sie und dann hat, war der Wickelplatz quasi in unserem Schlafzimmer und da war eigentlich selten die Heizung an und auch wenn man sie nachts halt mal gewickelt hat, äh, war das Fenster offen und da kann man halt einfach den, Herl, äh, den Heizstrahler anmachen und dann wird den Mäusen muckelig warm und auch so hat man ja sonst nicht zwingend die Temperaturen in dem Zimmer, dass man da Neugeborenes nackelig hinlegt, also von daher ähm, ein Wärmestrahler ist auf jeden Fall ein richtig gutes Invest. Dann ähm, der Petsy Ball ähm, musste so lachen, weil da, das kenne ich auch von der lieben Dominique von Geborgen gebunden, als ich mit ihr die Podcast zu dem Thema ähm, Babyschlaf aufgenommen habe, dass für ganz, ganz viele Kinder so dieses Wippen auf dem Petsy Ball ähm, mega beruhigend ist und dass das vielen in Anführungsstrichen den Arsch rettet. Aber das ist natürlich auch über recht komplex, das den Kids wieder abzugewöhnen. Aber nichtsdestotrotz, der Petsiball ist auch super für in der Schwangerschaft, also für in der Geburtsvorbereitung, aber auch für unter der Geburt, wenn ihr noch zu Hause seid, auch angenehm zum Sitzen in den letzten Wochen der Schwangerschaft, also ist grundsätzlich eine gute Investition. Ja, ihr Lieben. Und... Und das ist ja auch was, was habe ich ja auch zu euch gesagt, ähm, ich würde schon fast unter die Hidden Champions packen, ist ein flexibles Beistellbettchen. Wir hatten ja damals äh, das Baby Bay, das habe ich euch ja auch äh, in meiner Story mal vorgestellt, schaut da gerne nochmal rein, das findet ihr in den Highlights. Und das war wirklich unser absoluter Hidden Champion, weil das war super ans Bett anzuhängen, dass es halt ebenerdig war, dass sie das Gefühl hatte, dass sie halt genau bei uns liegt, aber sie musste halt nicht bei uns in der Ritze schlafen in dem Sinne, sondern ähm, ja, hatte, konnte sicher in ihrem Beistellbettchen schlafen, aber ich hatte überhaupt gar keine Barriere zu ihr, konnte ihr Händchen halten, konnte mich zu ihr kuscheln ähm, und das Geile war, wir hatten nur ein Bettchen, weil man hat einfach so ein Gitter davor gemacht und dann konnte man das super mit Rollen ausstatten und so, dann halt auch als Stubenwagen nutzen und hatte halt wirklich nur ein Bettchen und nicht tausend Bettchen irgendwie in der Wohnung ähm, rumkullern, weil das ist natürlich auch was, was man ja nur eine begrenzte Zeit nutzt und auch einen Stubenwagen nutzt man nur eine begrenzte Zeit, ja nur am Anfang, wenn sie halt wirklich so sehr viel schlafen und von daher, das ist mein absoluter Hidden Champion. Ja, Ihr Lieben, ich packe euch auf jeden Fall alles auch nochmal auf der Website, also auf meiner Website hashtag-happy.com in der aktuellen Folgenbeschreibung. Dort nochmal die Links von allem zusammen, was so hier alles kam, was Hidden Champions waren, was zuerst Ausstattung, Wochenbett und Co. die Must-Have sind, die ihr unbedingt braucht. Ja, aber jetzt kommen wir zu euren Hidden Champions und da musste ich total, äh, total lachen, weil eins war nicht nur Must Have, sondern auch Hidden Champion und das kann ich auch nur unterschreiben, sind viele Spucktücher. Wir hatten damals auch so viele Spucktücher und alle haben immer gelacht, was wollt ihr mit diesen ganzen Spucktüchern? Und wir waren am Ende so froh darum, weil liluchen war ein spalkind Und ähm, dann ist quasi so ein Spucktuch, braucht man teilweise fünf bis sechs Spucktücher am Tag. Auch da würde ich euch empfehlen, ähm, in ein paar gute zu investieren, die ein bisschen dicker sind, damit nicht trotz alledem immer das T-Shirt nass ist. Auch da äh, schaut gerne in meinen Story-Highlights vorbei. Ähm, da habe ich euch mal ein paar äh, Stories aufgegeben, Genommen, zu dem Thema Spucktücher, warum ich welche ähm, am meisten mag, ähm, welche ich ähm, euch empfehlen würde und warum ein paar Invest oder obwohl warum Investitionen in ein paar gute echt Sinn machen. Äh, denn, klar, die Trage, Hidden Champion und Must Have, ähm, haben wir schon drüber gesprochen. Jetzt kommt der Knaller, oder was heißt der Knaller, aber es ist so witzig. Ne? Die einen sagen, Schnuller war absolut der Hidden Champion und die nächsten sagen, ja, ist das an der Erstausstattung, was wir so gar nicht gebraucht haben. Und da sind wir an dem Punkt, jedes Kind ist irgendwie anders und das kann man halt einfach nicht wirklich äh, vorhersehen, wie die Mäuse drauf sind, ob sie großes Verlangen nach einem Schnuller haben, ja oder nein. Wir sind mit dem Thema recht entspannt umgegangen, Lilu hat dann irgendwann einen Schnuller bekommen, war da aber nie hundertprozentig scharf drauf, also am Anfang würde ich auch sagen, war das was dass wir nicht zwingend gebraucht haben, aber dann irgendwann, ähm, ja, weil sie hat immer nur in unserem Finger genuckelt, was aber ja irgendwie auch keine richtige Lösung war und deswegen haben wir ihr dann immer mal einen Schnuller angeboten. Das ist halt auch, muss man ganz ehrlich sagen, ausprobieren, welche Schnuller die Kinder halt mögen. Nicht jeder... Nicht jeder hat da, nicht jedes Kind mag jeden Schnuller, also äh, wenn ihr euch dafür entscheidet, dann halt auch gerne ein bisschen probieren, ähm, fragt vielleicht andere Mamas mit, was die gute Erfahrung gemacht haben, aber nur was bei anderen funktioniert, funktioniert leider nicht bei jedem Kind, ich fand beispielsweise die von Bips mega cool und die sahen einfach so geil aus, aber leider Gottes hat Lilou die so gar nicht gemocht und wir nehmen immer noch die ja so völlig unschön und ich mag sie eigentlich so optisch so gar nicht immer noch von Philips Avent, weil die einfach alle nur so mit Prinzessin, Pink und Feen und ähm, Gedöne sind, was ich so überhaupt gar nicht mag aber ähm, so what das sind die Schnuddler, die sie mag, also bekommt sie die und fertig ist denn was ich auch so total witzig finde, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ähm, als Hidden Champion die Heilwolle <lacht> Das ist so lustig, weil bei uns liegt die immer noch in der Schublade. Ich habe das ein paar Mal probiert, habe sie als, mh, hat irgendwie nichts gebracht, ähm, empfunden und da liegt sie halt jetzt noch. Und so witzig, dass halt von einigen von euch kam, war absolut äh, der Hidden Champion. Mein Hidden Champion war, ganz ehrlich, nach dem ersten Wundenpo Penatencreme, die jeder ja irgendwie so böseartig befeuert hat und... Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem wir Unmengen an Geld dann halt für irgendwelche Cremes in der Apotheke gelassen haben, ich Heilwolle probiert habe, noch und nöcher, habe ich dann halt irgendwann befreundeten Hautarzt angerufen und der hat gesagt, Nimm Pinatencreme, das ist das Beste, was es gibt, wenn Kids einen wunden Po haben ähm, und den ganzen Firlefanz da drum verstünde er nicht, weil das bisschen Glycerin, was drin ist, braucht die Creme ähm, einfach mal nur, damit man sie überhaupt verteilen kann. Aber das ist auf jeden Fall das Beste für einen wunden Popo und ich muss ganz ehrlich sagen, er hat recht behalten. Bis heute ist das das Heilmittel bei einem richtig wunden weil das versiegelt, das macht, ähm, da, da ist eine Menge Zink drin, das was abhält und das ist halt einfach, ja, war unser Hidden Champion auf jeden Fall. Äh, denn was auch kam und das kann ich auch nur unterstreichen, ist die Milchpumpe, aber nicht all die, die man so frei äh, kaufen kann, vor allem keine Handpumpen, ähm, sondern die Milchpumpe als Leihgerät aus der Apotheke, also entweder als Leihgerät aus der Apotheke oder ihr bekommt ein Rezept von eurem Frauenarzt und ähm, ja bekommt dann halt eine äh, über so einen Verteiler beispielsweise oder aus der Apotheke, das ist am Ende egal, weil das sind richtige Milchpumpen, die haben richtig Zug drauf, so kann man sagen, äh, da hängt ihr euch einfach davor, 20, 15 Minuten, 20 Minuten und dann kommt auch wirklich was, so eine Handpumpe, da wird man einfach muss man so ganz ehrlich sagen, also das ist äh, nichts, was, was man unbedingt, wenn man das wirklich regelmäßig machen möchte, sollte, äh, was irgendwie Sinn macht, aber gerade da, und da möchte ich euch noch mal ganz explizit darauf hinweisen, kauft dann nichts im Vorhinein, wartet erstmal ab, wie es entwickelt, so eine Leihpumpe ist schnell geholt und deswegen auch erstmal, wenn ihr ähm, euer Kind stillen wollt, auch erstmal keine Fläschchen oder irgend sowas holen, weil in der Regel, wenn ihr euch dann für eine Pumpe entschieden habt, hängen da immer Fläschchen drin. Also wenn die von einem Hersteller sind, beispielsweise von Philips, die Pumpe, dann macht es halt auch Sinn, die Philips Fläschchen zu nehmen. Wenn die von Medela sind, dann halt die Medela Fläschchen beispielsweise, weil die dann halt immer auf die Aufsätze passen. Von daher kauft da erstmal noch nichts, wartet erstmal ab und dann sprecht ähm, im besten Fall mit eurer Hebamme und, äh, oder fragt andere Mamas, mit was sie gute Erfahrungen gemacht haben. Mit Flaschen aufsetzen ist quasi ungefähr das gleiche wie mit Nuckeln. Ähm, wir haben gute Erfahrungen mit der Medela-Flasche gemacht. Äh, jetzt nimmt die Lilou aber auch die nuck flasche also der ist das ähm, mittlerweile eigentlich relativ gleich. Am Anfang war das aber, da waren wir mit der Medela-Flasche aber sehr, sehr gut. Bedient auch der Wechsel zwischen Brust und äh, Flasche hat ihr da nichts ausgemacht. Genau, aber ähm, da auf jeden Fall erstmal abwarten. Da gibt es im Zweifel, wie gesagt, auch Rezepte von der, äh, von der Frauenärztin. Und da sind wir halt auch schon bei den Sachen, die man so gar nicht braucht <lacht> oder die ihr alle nicht brauchtet Und da gaben allen voran, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, muss ich ganz ehrlich sagen, Babyhandschuhe gegen Kratzer im Gesicht. Also bis heute ist die Linu noch nicht so sehr davon begeistert, wenn man ihr Handschuhe anzieht. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass so ein Baby das halt irgendwie noch uncooler findet. Und ich kann mir sogar auch vorstellen, dass das wahrscheinlich auch gar nicht so gut ist, weil die ja mit ihren Händchen äh, diese Bewegung und so, so viel auch erkunden und ertasten. Ähm, aber das war auf jeden Fall was, was halt kam so, äh, das braucht man so gar nicht. Dann ähm, eine Babywanne, da kann ich auch nur zustimmen, wir hatten so einen Badewanneinsatz, ähm, der hat super funktioniert, in den konnte man direkt von Anfang an in die Badewanne stellen, ähm, ja, ein oder andere hat gesagt, hat er auch nicht gebraucht. Ja, wir haben damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, ähm, ich glaube, das ist halt auch einfach, auch das ist wieder von Kind zu Kind unterschiedlich, aber eine Babywanne, da muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich auch schon von so vielen anderen Mamas gehört, das ist absoluter Mumpitz zu kaufen, da kann man sich echt anders irgendwie begnügen oder so ein Badeeimer oder so. Also das kann man auch super in der Badewanne machen. Ähm, ja, es ist irgendwie trotzdem äh, lustig zu sehen, wie bei vielen Sachen einfach die, die Sachen, ähm, die Meinung auseinanderfallen. Das ist wie ein Babybett, ne? weil manche Kinder halt einfach nicht in ihrem eigenen Bettchen schlafen. Wir haben das Babybett oder das Beistellbett vom ersten Tag an nutzen können und ähm, das war super, Lilo hat das super angenommen. Ne? Wir haben jetzt eher, wo sie größer ist, das Problem, dass sie nicht in ihrem eigenen Bettchen schlafen will, in ihrem eigenen Gitterbettchen und ähm, sind da jetzt halt am Überlegen, was wir da entsprechend machen, ob wir ihr da einfach ein anderes Bett holen. Ähm, momentan schläft sie bei uns mit dem Bett, weil sie da einfach am ruhigsten schläft, was dann halt für alle irgendwie auch am angenehmsten ist. Also da seht ihr, das ist halt am Ende auch was, ähm, was man was man ausprobieren muss, aber auch deswegen ist es, glaube ganz gut, wenn man halt so ein sehr flexibles Beistellbettchen hat, was man halt auch als Stubenwagen nehmen kann, denn dann hat man wenigstens nur eine Sache gekauft, die gegebenenfalls vom Kind nicht angenommen wird, als wenn man dann da drei, vier Bettchen gekauft hat. Was so ähm, nicht gebraucht oder Quatsch zu kaufen ist, Milchpumpe, und das ist halt dahingehend einfach auch Quatsch vorher zu kaufen, weil man gar nicht weiß, ob man sie braucht. Und dann ähm, geht es halt auch darum, dass man das ganz oft einfach auch leihen kann, die richtig guten Pumpen oder halt ein Rezept vom Frauenarzt bekommt. Also, das muss man jetzt wirklich nicht kaufen. Ja, ihr Lieben, und dann, das war ja unser absoluter Fehl, äh, waren Schuhe für Neugeborene. Also, wir haben so kleine ähm, ja, Nike äh, Air Max geholt. Ach, das war so ein Quatsch. Die hat sie immer abgestrampelt. Man hat die kaum richtig anbekommen und so weiter und so weiter. Also das ist was, was wo ich wohl ganz ehrlich sagen musste. Sowas kauft man auch echt nur beim ersten Kind und wundert sich auch nicht, warum das jeder verkauft mit nicht gebraucht oder nicht genutzt. Ähm, das ist was, das kann man sich echt schenken. Was auf jeden Fall, was kam, fand ich auch ganz spannend, ähm, dass ähm, einige gesagt haben, sie haben den Schlafsack nicht gebraucht. Das ist was, das wäre bei mir so ein absolutes Must-Have, weil sie da halt einfach sicher drin schlafen, ne, weil sie sich da nicht selber zudecken können. Ähm, aber das ist natürlich davon abhängig, wenn die Kinder halt im, im, im äh, Bonding-Top äh, schlafen und so weiter, dann brauchen die natürlich keinen Schlafsack. Und so dort hat ihren Schlafsack immer genutzt von Tag 1 an. Der war super. Also von daher, das ist halt auch was. Vielleicht ist da eher so die Empfehlung, einfach mal einzukaufen, mal schauen, wie er damit klarkommt und dann kann man immer noch mehrere holen. Die kann man im Übrigen auch super Gebrauch kaufen. Da braucht man nicht zwingend neue holen. Und dann, was bei uns sowas war, wo ich sagen würde, wüsste ich jetzt nicht, ob ich das ein zweites Mal holen würde, wäre eine Wippe. Wir hatten äh, ja, zusätzlich noch den TripTrap mit dem newborn Aussatz eigentlich ähm, ab einem gewissen Alter, wo Liluta da drin liegen wollte, lag sie eigentlich da drin und konnte da halt genauso gut zugucken. Die Wippe haben wir fast ungebraucht verkauft, muss ich ganz ehrlich sagen, also das war, die haben wir, wenn es hochkommt, eine, äh, zwei Hände voll mal genutzt. Also das ist jetzt nichts, was jetzt auf meine Must-Have-Liste äh, gehören würde. Ich weiß, dass das bei vielen anders ist, aber bei uns war das auf jeden Fall was, was man jetzt nicht so zwingend gebraucht hat. Aber wahrscheinlich, wenn wir den Triptrap mit dem Newborn-Aufsatz ähm, nicht gehabt hätten, hätte das wahrscheinlich dann auch ein bisschen anders ausgesehen. Ja ihr Lieben, was würde ich anders machen beim zweiten Kind? Wo würde ich vielleicht was anderes kaufen? Also eben allen voran äh, schon mal die Wippe. Das ist auf jeden Fall was, was ich äh, diesmal weglassen würde. Hinsichtlich Bekleidung würde ich viel mehr Naturfasersachen holen. Also gerade für den Anfang, wenn ihnen noch schwerer fällt, ihre Temperatur zu halten, würde ich auf jeden Fall ähm, auf bodys gehen. Äh, da ein paar ein paar ähm, sag schon ja, einfach ein paar mehr holen, weil da drin können sie ihre Temperatur super halten und super selbst äh, regulieren so eine Wollhose vielleicht noch dazu auf was ich wahrscheinlich so in der Größe 50 äh, und vielleicht sogar auch noch in 56 verzichten würde, wäre Jeans, ich hatte so viele Jeans, weil ich das einfach so cool fand aber man muss ganz ehrlich sagen, zum Anziehen sind halt diese Schlupfhosen äh, am praktischsten ähm, eine Wollhose am praktischsten da haben sie halt auch einen entsprechenden Bewegungsspielraum eher so, ja noch ein paar mehr Strampler hätte ich wahrscheinlich geholt jetzt nicht so Schlafstrampler sondern äh, ja auch so ein bisschen aus festeren Materialien, dass ihnen ähm, ihn warm ist, weil das halt einfach für einen selber vom Handling viel viel leichter ist als dieses An- und Ausgewürsche. Ansonsten ein paar gute Strumpfhosen reicht auch mit einem Body, dann sind die auch eigentlich ganz ganz ähm, gut angezogen für zu Hause. Also was ich ganz ehrlich sagen muss, mein Tipp weniger ist mehr lieber ein paar ähm, besser qualitativ hochwertige Sachen von Naturfasern, äh, gerade für den Anfang finde ich da echt besser und ja, verzichtet auf Jeans und so, ist alles süß, kann man ihn dann anziehen, wenn sie ein bisschen größer sind. Aber das ist so das, was ich anders machen würde, äh, die Wippe, genau, ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, waren wir mit unserer Erstausstattung sehr, sehr gut bedient, das kriegt ihr, also wie gesagt, könnt ihr euch auch nochmal in der entsprechenden Podcast-Folge dazu anhören, aber wir sind auch von Anfang an daran gegangen, weniger ist mehr und wirklich nur das Nötigste und alles, was wir, nachher vielleicht noch brauchen, ähm, hole man dann einfach. Ach genau, doch ein Tipp noch, ich würde auf jeden Fall Kleidung auch in Größe 50 kaufen, nicht zu viel, aber so ein bisschen was, weil in 56 schwimmen die halt schon am Anfang total und einfach auch mal schön, seinem Kind was anziehen zu können, was, äh, was passt. Jetzt äh, kommen wir zum Wochenbett, ihr Lieben. Äh, da habe ich ja gedacht, ähm, dieser Fragesticker explodiert. Mmh. Ist halt auch immer ein mega sensibles Thema und wo sehr, sehr wenig leider drüber gesprochen wird. Ähm, auch dazu habe ich eine Podcast-Folge aufgenommen, die verlinke ich euch auch. Hört da gerne auch nochmal rein. Auf jeden Fall Retter im Wochenbett. Allem voran und das kann ich auch nur äh, ja, bestätigen. Und wenn ich davon gewusst hätte, hätte ich dafür wahrscheinlich Unsummen ausgegeben, um es zu haben, ist die das ist etwas, ich kann mir vorstellen, dass sich das einfach anfühlt wie das größte Geschenk, was man einer frisch frischgebackenen Mama im Wochenbett machen kann, ist, ich glaube, die. Po-Dusche, egal ob man halt mit ähm, ja, richtig äh, fiesen Hämorrhoiden oder wie auch immer, es das heißt ja nicht ähm, Hämorrhoiden, sondern irgendwie anders, ähm, dann nach der Geburt äh, zu tun hat und jedes Mal, wenn man halt mal größer aufs Klo muss, eigentlich schon ähm, vor Panik anfängt zu schwitzen oder halt auch, ähm, wenn man Geburtsverletzungen hat beispielsweise, ist eine Po-Dusche echt der Knaller. Also das sollte ganz, ganz oben auf eurer Liste stehen. Ähm, ansonsten, was auf jeden Fall auch äh, bei fast allen kam, war Essen. Fertiges Essen in allen Variationen. Also sei es vielleicht Lieferandegutscheine sich schenken zu lassen oder noch fleißig vorzukochen. Ähm, was auch ganz viel kam, war Schokolade, Studentenfutter und Sprudelwasser. Was ganz viel kam, war Sprudelwasser. Das habe ich so, ähm, fand ich total witzig, weil das ist halt was... Das konnte ich jetzt gar nicht zuordnen. Ich mag kein Sprudelwasser. Ich bin eher so der stille Wassertyp. Aber ich fand total witzig, dass das Ganze ganz oft kam. Vielleicht äh, brauchen man manche Mamas einfach das Prickeln. Nein, aber fertige Essen. Und das kann ich auch nur bestätigen. Ihr seid über alles froh, was ihr einfach nur schnell kurz warm machen müsst oder in die Mikro schmeißen müsst. Was Ping macht und was ihr anfangen könnt zu essen. Das ist echt Gold wert. Und wenn Besuch kommt, dann darf der nur kommen, wenn der. Essen mitbringt. Dazu kommen wir aber gleich nochmal bei den Tipps fürs Wochenbett. Ähm Ansonsten rette im Wochenbett die Brustwarzensalbe, also Lanolin, das ist so Wollfett, das schmiert man da drauf, damit, ja, ob es was bringt, keine Ahnung, ich glaube schon und selbst wenn es nur Placebo ist, man hat einfach das Gefühl, dass einem nicht die Brustwarzen abfallen. Dann diese Netzschlüppis, ich weiß, die sind total unsexy, aber die in Kombination mit diesen Surfbrettern, da kann man auch echt super diese Flieseinlagen für... Für Windeln, für Windeln nehmen, weil ja, die haben nämlich nicht so eine Plastikfolie oben drüber, weil das sollte man auf jeden Fall vermeiden, dass die Einlagen, die man hat, so eine Plastikfolie oben drüber haben. Ähm, ja, dass das auf jeden Fall äh, der Retter in der Not ist. Man versaut sich in Anführungsstrichen nicht, oder ja, muss man nicht in Anführungsstriche setzen, aber salopp gesagt, man versaut sich nicht seine Unterwäsche und ähm, sind nicht schön, aber die sind einfach... Praktisch, denn das habe ich auch schon in ganz vielen Stories gesehen und von ganz vielen gehört, sind die Federwiegen. Ähm, ich glaube, das ist halt, das ist was, glaube ich, was ich äh, beim nächsten Baby ähm, mal ausprobieren würde, wär die, wäre diese Federwiege. Das muss wohl echt der Knaller sein für die Beruhigung ähm, der Kids. Und ähm, was ich auch schon oft gehört habe, war das Mother Love Regenerationsspray. Also selbst auch dann, wenn man keine Geburtsverletzung hat, und das kann ich mir vorstellen, wäre ja die Schleim heute auch extrem äh, gereizt sind, also ich hatte ja auch keine Geburtsverletzung, aber nichtsdestotrotz habe ich halt schon gemerkt, ähm, klar, dass so die Schleimhäuter drumherum noch lange, lange sehr, sehr empfindlich waren und da ist dieses Regenerationsspray wohl sehr, sehr hilfreich. Genau, ansonsten, in was ich das nächste Mal auf jeden Fall investieren werde, wäre eine Stillberaterin. Und ein äh, guter Still-BH und da würde ich euch auch empfehlen, den halt wirklich erst dann zu kaufen, wenn ihr das Ausmaß kennt, dass eure Brüste angenommen haben. Und äh, nicht schon vorher, nicht, dass euch das passiert wie mir, dass der einfach immer viel zu groß war. Und vor allem Still-BH immer ohne Bügel. Bevor wir ähm, zu den ersten Anschaffungen waren, die die meisten gemacht haben, weil sie die so gar nicht auf dem Schirm hatten, kommen wir vielleicht... Ähm, zu dem, was die sinnloseste Anschaffung war. Und da war äh, ganz viel... War der Stubenwagen... Ähm Verstehe ich gar nicht so richtig, weil wie gesagt, also gut, wir hatten das halt in einem, ne? ich weiß nicht, ähm, hätten aber auch gar nicht den Platz gehabt für zwei Sachen. Es ähm, war vielleicht ein Baby, was, was sehr, sehr viel Nähe brauchte und nicht abgelegt werden wollte. Dann Energy Balls, obwohl das so lustig war, weil die waren halt auch bei dem Retter im Wochenbett, also einfach, wenn einem so der schnelle Hunger überkommt, äh, dass man da schnell was ich, in den Schnabel stecken kann. Äh, dann ein Stillnachthemd, das kann ich auch nur bestätigen, also grundsätzlich recht einfach ein stinknormales Stilltop, was ihr denn mit anziehen könnt, oder ein T-Shirt und dann zieht man halt einfach ähm, das T-Shirt hoch. Äh, wir, ich war noch im Winter, äh, im Winter äh, schwanger, sage ich schon Quatsch, aber im Winter so die erste Zeit mit Stillen und ähm, da wird es ja dann nachts im Schlafzimmer kalt und da mischt man sich ja dann auch nicht so ganz ausziehen, bis man äh, endlich stillen kann, aber ähm, da fand ich immer ganz praktisch einfach. Ähm, ja, eine Jacke, so eine Joggingjacke einfach dann mit drüber zu ziehen beispielsweise. Und dann das Stilltop drunter und dann war das, äh, war das auch völlig fein. Und auch lustig, wusste ich gar nicht, dass das gibt, ein wochenbett -Tee, was auch immer da drin ist. Äh, was waren so die ersten Anschaffungen, die die meisten gemacht haben? Ähm, als erste Sache die man so gekauft hat im Wochenbett, weil man gemerkt hat, boah, das brauche ich jetzt unbedingt. Und da war auch allen voran wieder, da war sie wieder, die Po-Dusche. Äh, ich sag's euch, da seid ihr bereit Unsumpfe auszugeben. Ähm, dann Brustwarzensalbe. Das wusste ich zum Glück schon. Äh, das hatten wir andere schon gesagt. Deswegen hatte ich die damals schon. Dann auch da wieder die Federwiege. Äh, das scheint auch der absolute Knaller und der Retter zu sein. Ähm, dann Veleda Calendula Essence, also Kamillenessenz, wahrscheinlich halt auch so ein bisschen für Sitzbäder, äh, bei Geburtsverletzungen beispielsweise. Ähm, dann Binden- und Stilleinlagen. Äh, ja, auch da sind wir wieder bei den Surfbrettern, die, die man braucht und dass man da am besten halt wirklich die nimmt ohne Plastikfolie. Äh, also die heißen Strampelpeter, äh, verlinke ich euch auch auf jeden Fall. Dann Kleidung in Größe 50, das kann ich auch nur bestätigen, war auch das Erste, was wir gemacht haben, dann Narbengehe, klar, wenn ihr jetzt äh, beispielsweise einen Kaiserschnitt hattet, dann Stillhütchen, das ist natürlich immer so ein bisschen davon abhängig, wie halt auch ähm, die Brustwarzen halt so sind, aber klar, das ist natürlich was, was schnell, wo man schnell einfach sein kann, wenn man da im Krankenhaus vielleicht schon ähm, damit geübt hat und damit gut klarkam, dass man die dann halt als erstes kauft, ein vernünftiger still -BH, und das kann ich nur unterstützen, das war auch äh, meine erste Anschaffung, auf jeden Fall im Wochenbett und alles Milchfördernde und da gebe ich euch vollkommen recht, ich weiß nicht, was ich da auch alles von aktivierten Flohsamenschalen, nee, nicht Flohsamenschalen, aktivierte äh, boxhorn -Klee samenschalen kapseln whatever, ähm, gefuttert und äh, literweise Stilltee getrunken, ähm, denn diese Stillsäfte, die es bei DM gibt und äh, Oh mein Gott, was nicht noch alles, ne? Also wie gesagt, ich hätte aussehen müssen eigentlich wie so ein kleiner wie so ein kleiner Springbrunnen, aber ähm, gebracht, hm, naja, hat das jetzt alles reichlich wenig. Ähm, in dem Interview mit der lieben Juli zum Thema Stillen haben wir darüber ja auch schon mal gesprochen. Auch ihre Meinung ist, dass das ja alles natürlich ähm, gegebenenfalls jetzt nicht so, 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 so sehr viel hilft. Ähm, aber dann hört gerne da nochmal rein. Also von daher, das war so das Erste, was wir gekauft haben und ich weiß nicht, ob ich das ehrlich gesagt nochmal machen würde oder ob ich da nicht besser in eine vernünftige Stillberaterin investieren würde, mit der ich den Weg gemeinsam gehe, von der ich mich beraten lasse, anstatt äh, in irgendwelche komischen Pillen und Kapseln und äh, Tees und äh, Säfte halt zu investieren. Ja, und die erste Anschaffung, ja, das war bei uns auch recht zeitnah, die Prämilch, ähm, ist so, ähm, Mittlerweile bin ich da völlig fein mit mir, völlig d'accord und kann da auch nur jedem ans Herz legen, dass ihr da bei euch bleibt und dass ihr euch da nicht zu sehr verrückt macht und ähm, dass ihr da einfach vielleicht auch so ein bisschen loslässt, dann fängt es manchmal an anderer Stelle an zu laufen. Ähm, aber hört da gerne, da gehe ich ganz, ganz im Detail, ähm, ganz, ganz dolle im, nee, da gehe ich richtig im Detail auch nochmal in der äh, Folge mit der lieben Juli drauf ein. Da könnt ihr da auch gerne nochmal, ähm, reinhören, Denn jetzt kommen wir zu den Tipps zum Wochenbett und das war, das war auch so lustig, das ging in alle Richtungen und was ich auch echt sagen kann und das hat uns auch mega, also das hat mir mega geholfen, war so ein dimmbares Stilllicht, also vor allem auch am besten ohne Schnur, also irgendwas, was man so über USB im Zweifelsfall aufladen kann. Wir haben ja hier die Miffi und das war echt genial, weil die kann man einfach mit ins Bett nehmen, kann man dann dazu stellen, man kann sie dimmen, man hat aber so ein bisschen Licht und man findet quasi Brustwarze und den Mund und tapst dann nicht so total im, äh, im Dunkeln. Ähm, denn was bei jedem Aufstand, und das stimmt, kein Besuch und nur oder beziehungsweise so wenig wie möglich Besuch. Und jeder, der kommt, muss irgendwas zu essen mitbringen oder muss euch was kochen oder muss euch was sauber machen oder, oder, oder. Was viel kam, war im Bett bleiben, auch wenn es schwer fällt, ist wirklich genießen und sich die Zeit nehmen, aus dem, aus, aus dem Alltag auszusteigen. Und das ist auch was, wo ich ganz ehrlich sagen muss, was ich im Nachhinein auch glaube nur bestätigen kann und wo ich, was ich, wenn man mich fragen würde, was ich anders machen würde, vielleicht auch anders machen würde, wäre die Zeit so ein bisschen intensiver zu genießen, obwohl das jetzt im Nachhinein oder jetzt rückblickend auch so ein bisschen verzogen ist, der, die Perspektive, weil ich ja die ersten anderthalb Wochen nur im Krankenhaus war, teilweise auch auf der Isolationsstation, das heißt, ich habe mich einfach gesehnt nach wieder einem normalen Leben, aber das ist was im Nachhinein, wo ich sage, meine Güte, warum haben wir uns nicht mehr Zeit gelassen um einfach wieder im normalen Alltag oder im normalen Leben anzukommen? Warum hat man sich nicht einfach nur ins Bett gelegt und... Ähm mit diesen kleinen Menschen gekuschelt, warum wollte man unbedingt halt wieder äh, anknüpfen und raus und äh, und so weiter und so weiter, aber in dem Moment hat sich das halt einfach danach angefühlt, von daher will ich da auch überhaupt gar nicht sagen, dass das falsch war, aber das ist was, wo ich glaube, heute einen anderen Blickwinkel zu hätte und sagen würde, meine Güte, wenn es halt zwei Wochen länger dauert, ähm, dann dauert es halt länger. Viele von euch haben auch gesagt, und das kann ich auch nur bestätigen, trotz alledem, immer mal raus an die frische Luft, auch wenn es in kleinen Schritten ist, je nachdem, wie das gesundheitlich für euch passt. Ähm, jeden Tag so ein paar Minuten mal an die Luft, mal raus. Ähm, und das hat auch nichts mit weniger genießen zu tun. Ne? Und ich glaube, das ist so die Quintessenz. Hört da auf euch, hört da auf euren Körper, was euch gut tut, wonach euch ist. Auch mal folgt auch mal euren Bedürfnissen, auch mal in die Badewanne gehen oder ähm, vielleicht auch einfach mal nur alleine eine Runde um den Block gehen, mal zehn Minuten für euch alleine sein, das ist völlig in Ordnung. Schafft euch Me-Time, vielleicht auch mal im Bad einzuschließen, eine Stunde und eine Maske zu machen oder den Mann mit dem Kind eine Runde spazieren zu schicken und ihr genießt einfach mal anderthalb Stunden mit Musik, einer Gesichtsmaske und einer Badewanne ähm, und, einer, und einer Pizza oder was auch immer zu Hause. Also schafft euch auch Raum für euch, das ist halt was, das ist ein Tipp, den ich euch geben kann. Es ist eine, es ist eine irre Zeit, das äh, Wochenbett, hormonell, körperlich, emotional, Veränderung im Leben und so weiter. Schafft euch Raum für euch und fühlt euch nicht schlecht dabei, sondern ähm, akzeptiert die Bedürfnisse, die auch ihr als Mensch habt und nicht nur als Mama. Das ist so eigentlich äh, das, was ich euch mitgeben kann. Ähm, ihr seid alle wundervolle Mamas, auch wenn die Papas mal zwei Stunden mit denen alleine umblocken. Ähm, ihr seid alle wundervolle Mamas, auch wenn ihr das Bedürfnis habt, einfach mal alleine zu sein, sein zu wollen, einfach mal von einem wegrennen zu wollen. Das hat damit überhaupt gar nichts zu tun. Ansonsten viel Bonding, viel nackig kuscheln, das ist auch sowas, was ich glaube anders machen würde, viel viel mehr Haut auf Haut, aber auch das ist so ein bisschen verzogen, weil Lilu konnte halt am Anfang ihre Körpertemperatur nicht selber halten. Heute würde ich wahrscheinlich eher in so einen Bonding-Top investieren, aber heute habe ich halt auch viel mehr ähm, ja durch Instagram, durch den Podcast, durch den Austausch mit anderen Mamas viel, viel mehr Wissen darüber und kennt viel, viel mehr Sachen. Also heute würde ich wahrscheinlich eher in so einen Bonding-Top investieren und mich mit ihr unter die Decke kuscheln. Ähm, dann so viel schlafen wie möglich. Ja, äh, yep, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Und last but not least... Ladet laufen, also lasst die Emotionen laufen, sucht euch jemanden, den ihr euch anvertraut, dem ihr euer gesamtes, den ihr eure gesamte Gefühlswert für die Füße, ich sag's jetzt nicht, spucken könnt, ähm, dem ihr wirklich alles vor den Latz knallen könnt, äh, der, die euch nicht verurteilen, ähm, sondern einfach vor ihr, laufen, wo ihr weinen könnt, wo ihr lachen könnt, wo ihr schreien könnt, wo ihr meckern könnt, äh, wo ihr wirklich einfach das loswerden könnt, Überforderung, ähm, Freude, ähm, alles mit einem Mal, das ist normal, dafür ist das Wochenbett ja auch bekannt, ähm, ne, lasst es laufen, also verdrängt es nicht, schiebt es nicht, welpig, Es ist völlig normal und ihr müsst euch auch nicht schlecht deswegen führen, aber wie gesagt, zum Wochenbett hört gerne nochmal in die Folge dazu rein. Jetzt. Mein absoluter Knaller und mein absoluter, äh, mein absoluter... Ein absoluter Highlight, wo ich echt viel gelacht habe, war bei den Sachen in der Kliniktasche. Wir fangen vielleicht mal an bei den Sachen, die alle nicht gebraucht haben, weil das war auf jeden Fall bei vielen Sachen das Gleiche. Am coolsten fand ich das Stilllicht. Ich fand es so witzig, dass jemand ein Stilllicht mit in die Kliniktasche nimmt. Ehrlich. Ähm, aber auch, mein absolutes Highlight war auch das Trockenshampoo. <lacht> Also das war auch äh, der Knaller. Ähm, und was viele gesagt haben, was sie nicht gebraucht haben, sie hatten viel zu viele Klamotten dabei. Ähm, das ging mir jetzt nicht so, aber ich war ja auch relativ lange da. Ähm, aber, und war dann froh, dass ich so viel mit hatte, weil ihr glaubt, ist es nichts schlimmer, als einem Mann erklären zu müssen, was man denn bitte für Sachen haben möchte. Ähm, also von daher, äh, ja, fand ich aber cool, haben ganz, ganz viele von euch gesagt, viel zu viele Klamotten auch für sich selbst. Ähm, ich, mich hat sehr beruhigt, dass ich nicht die Einzige war, die ihr Geburtsoutfit nicht gebraucht hat, weil das habe ich ja auch, ich ziehe ich heute als Schlafanzug halt immer noch an. Und dann, äh, was ich auch lustig fand, waren viele, die gesagt haben, <lacht> ich habe nichts gebraucht. So ging es mir ja auch, weil die Kliniktasche, äh, die stand halt einfach mal im Auto, weil äh, im Kreißsaal habe ich die nicht benutzt. Und dann halt, ja, auf der Wochenbettstation braucht man ja so ein paar andere Sachen. Ähm, was noch kam, was man nicht brauchte, ist Gesichtspflege. Äh, hier kann ich nur sagen, die meisten sagen immer, äh, Lippenpflege sollte man auf jeden Fall dabei haben, weil man wohl irgendwie trockene Lippen bekommt. Äh, keine Ahnung, aber das ist auch sowas, wo viele meinten, nee, braucht man nicht. Ähm, auch cool, weil das kommt halt daher, dass man sagt, äh, man sollte unter der Geburt auf gar keinen Fall kalte Füße haben, weil das... Ähm, ja, sich äh, negativ auf die Venenentwicklung auswirkt äh, und äh, sie hatten viele dicke Socken und ein Pulli und man kam dann halt nur dazu, ja schön, dass ich im Hochsommer schwanger war, also äh, im Prinzip Entbindungstermin hatte. Also, ja, herrlich, ne? Äh, dann halt einfach dicke Socken. Aber trotz alledem, wenn ihr im Winter in den Kreisler geht, dann braucht ihr auf jeden Fall dicke Socken. Ja, was war auch gut? Ach, das Buch, das Buch fand ich auch gut, aber es war auch witzig, weil viele auch meinten, ja, so Podcasts und äh, Musik und so zur Ablenkung, ähm, da bin ich ja so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, Zwiegespalten, einfach unter dem Hinblick, äh, ja, äh, da ich mich auch viel mit Geburtsvorbereitung beschäftige und gerade auch so mit dem ganzen Thema entspannt durch die Geburt, äh, bei sich bleiben und so weiter, mit dem Körper arbeiten und dahingehend, bin ich ganz ehrlich, finde ich eigentlich so Ablenkung in dem Sinne ähm, gar nicht so geil. Also wenn es Musik ist, die dich entspannt, die dich hilft, dass du bei dir bleibst, dass du zu dir findest, ähm, bin ich da völlig d'accord. Ich wäre jetzt niemand, der sagt, nimm dir irgendwie eine Netflix-Serie oder acht Podcasts mit, damit du dich da ablenken kannst, weil das ist, meines Erachtens ist das keine oder kein Momentum im Leben, wo man sich ablenken sollte, sondern das ist eigentlich ein Momentum, wo man ganz, ganz tief in sich reinhören sollte und mit dem arbeitet oder mit den Signalen arbeitet, die der Körper einem gibt, aber, ähm, ja, das ist da an der Stelle meine ehrliche Empfehlung, falls ähm, ihr dahingehend einen Tipp bekommen würdet. Äh, auch cool, äh, ja, das wusste ich zum Glück von anderen, sonst wäre mir das sicherlich auch passiert, normale Hosen. Das ist ja so die Illusion, die jeder hat. Boah, geil, dann komme ich aus dem Krankenhaus und kann ganz normal wieder meine alte Jeans anziehen. <lacht> und dann merkt man, dass man immer noch aussieht wie im sechsten Monat schwanger. Ja, also nehmt wirklich äh, eure eure äh, Umstandshose mit, die bequemste. Weil auch wenn ihr einen Kaiserschnitt hattet beispielsweise, ist das immer noch das angenehmste. Ja, was hatten wir hier noch? So äh, Snacks, Musik, äh, Geburtsplan. Geburtsplan kam auch ganz oft, haben wir nicht gebraucht. Ähm, hat sich am Ende kein Mensch für interessiert. Das ist ja auch das, was ich immer sage, Geburtsplan ist eigentlich in der Regel nicht für ähm, das Klinikpersonal, sondern mehr für euch. Hört da auch gerne nochmal in die Folge zum Geburtsplan rein. Die ähm, linke ich euch auch. Ja, aber jetzt lasst uns zu den Sachen kommen, die man auf jeden Fall dabei haben sollte. Und äh, allen voran, das haben alle äh, gesagt, ist der Partner, äh, der nicht fehlen darf. Ähm, dann Traubenzucker und Snacks und das kann ich auch nur bestätigen, auch wenn wir sie nicht gebraucht haben. Also ich habe meine auch nicht gebraucht, ich habe sie danach dann halt ganz cool ähm, nutzen können, äh, ja im Krankenhaus, die Zeit im Krankenhaus, weil da das Essen ja jetzt auch nicht so der Burner ist. Ähm, aber dann halt Traubenzucker und Snacks, also irgendwas, was euch gut Energie gibt, auch für unter der Geburt denn es ist einfach, ja, es ist ein Kraftakt, es ist, ähm, ihr braucht sehr viel Energie, ihr braucht sehr viel Kraft und da ist gut, was dabei zu haben, ähm, was, was euch auch wirklich diese Energie gibt und von daher auch vorher, bevor, äh, wenn's, wenn ihr merkt, dass es losgeht, esst nochmal vernünftig was ähm, und habt auf jeden Fall was dabei, auch für die Partner, auch für die Männer, es springt nichts, wenn die denn da umkippen, ähm, ansonsten und das kann ich auch nur unterstützen, Atemtechniken habt eure Atemtechniken dabei. Die braucht nicht in die Kliniktasche, sondern die äh, übt ihr im besten Fall schon vorher. Äh, aber das ist das Beste und das Wichtigste eigentlich neben dem Partner. Oder ich würde fast sagen, noch wichtiger als der Partner sind die richtigen Atemtechniken. Ja, ich würde sagen, es ist wichtiger als der Partner. Ähm, die Atemtechnik richtig zu beherrschen, ähm, diese richtig ausführen zu können, die dabei zu haben, ähm, damit arbeiten zu können, den Mut zu haben, in die Geburtsempfindung reinzuatmen, weil man versteht, dass man diese braucht, dass diese wichtig ist. Äh, das ist das Wichtigste, was man mitnehmen sollte. Das braucht nicht in die Kliniktasche, das habt ihr im besten Fall äh, so mit dabei. Ähm, genau, eine entspannte Musik. Klar, wer so ein Musiktyp ist, ähm, ist das auf jeden Fall extrem hilfreich. Also so die aus meiner Perspektive wichtigsten Sachen, die mit in die Klinik kommen oder mit zur Geburt, ist wirklich Atemtechniken, der Partner und was zu futtern, Das ist das Wichtigste, was mit dabei sein sollte wenn ihr alles, was ihr zu essen mitnimmt, probiert es vorher aus, ob ihr das gut vertragt. Das wäre nochmal ein ähm, ja, wichtiger Hinweis quasi. Ja, ihr Lieben, ansonsten sind wir jetzt quasi durch, so mit dem Best-of Erstausstattung Wochenbett und Kliniktasche. Es ist ein Best-of von, Best von uns allen. Und ähm, vielen, vielen lieben Dank an der Stelle nochmal für eure Unterstützung. Ich glaube, es ist echt hilfreich geworden für werdende Mamas, dass die nochmal so einen kleinen Einblick haben, was man jetzt braucht. Wenn ihr zu allen Sachen, wie gesagt, mehr in die Tiefe gehen wollt, dann hört euch gerne nochmal die einzelnen Podcast-Folgen zu den einzelnen Themen an. Aber hier habt ihr nochmal so das Best of the Best. Ja, ihr Lieben, ansonsten würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mal bei Instagram vorbeischaut. Echt hilfreich. At hashtag happy podcast alles zusammengeschrieben. Ähm, ihr könnt mir helfen, ihr könnt mich unterstützen, indem ihr meinen Podcast ähm, auf Apple, iTunes bewertet. Im besten Fall mit fünf Sternen mir noch eine liebe Bewertung da lasst. Ich werde euch auf ewig dankbar sein und wenn ihr mich auf Spotify abonniert, weil das hilft mir, dass ich von anderen werdenden Mamas besser gefunden werde und auch sie auf ihrem Weg zu ihrem Wunder unterstützen kann. Ja, Ihr Lieben, ansonsten für alle die, die die Geburt ihres kleinen Wunders noch vor sich haben, schaut gerne bei Löwenmama vorbei, guckt, ob das was für euch ist, dann begleite ich auch gerne dich auf dem Weg zu deiner Wunschgeburt gemeinsam mit maximal sieben, acht anderen wundervollen werdenden Mamas. Und ähm, ja, jetzt, ihr Lieben. Ich hoffe, euch hat die Folge gut gefallen. Ich freue mich auf ein neues Jahr mit euch und habt noch eine ganz, ganz tolle Woche und bis nächste Woche.